0: Im heutigen Podcast geht es um das Thema Fachkraft, Experte, Manager, Führungskraft, Unternehmer. Ich erzähle euch, was hinter den Begriffen steckt, wie man die einzelnen Positionen bekommt und welche fachlichen und persönlichen Skills man unbedingt mitbringen sollte, wenn man eine der Positionen ausübt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, und ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen werdet. Ach, ich bin ganz sicher, dass ihr einiges mitnehmen werdet. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Fachkraft, Experte, Manager, Führungskraft, Unternehmer. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen werden. Stefan Merath erklärte die Unterschiede zwischen Fachkraft, Manager, Unternehmer anhand eines sehr anschaulichen Beispiels einmal wie folgt. Sie befinden sich in einem Dschungel. Dann benötigen Sie Leute, die mit Ihren Macheten den Weg freiräumen. Das sind die Fachkräfte. Dann brauchen Sie Leute, die die Arbeit einteilen, die dafür sorgen, dass jeder das macht, was er am besten kann, dass niemand ermüdet, dass alle vorwärtskommen, ihre Ziele erreichen. Diese Personen überprüfen auch, ob einzelne Fachkräfte effektiver sind und warum sie effektiver sind. Und sie bringen den anderen die Optimierung bei. Das sind die Manager. Und dann gibt es noch denjenigen, der oben auf dem Baum sitzt und herunterruft, hört mal zu Jungs und Mädels, wir sind im falschen Wald. Das ist der Unternehmer. Starten wir einmal mit dem Fachmann, der Fachfrau. Laut Wikipedia bedeutet Fachmann, Fachfrau eine Person mit speziellem Fachwissen in ihrem Bereich. Dieses Wissen kann auf verschiedene Art und Weise angeeignet werden. Zum Beispiel durch eine Ausbildung, durch ein Studium, durch Berufserfahrung oder durch autodidaktisches Lernen. Es gibt zum Beispiel Leute, das hat man sehr häufig mittlerweile auch im IT-Bereich, die sich schon im Kindesalter mit den Themen beschäftigen und als junge Erwachsene wirklich schon richtig gute Fachkräfte sind in dem Bereich, weil sie sich halt für diese Themen sehr interessieren. Und wenn ich noch tiefer drin bin, mich noch besser auskenne in dem Thema, werde ich irgendwann mal zum Spezialisten und Experten. Das heißt wirklich, ich bin Experte, ich bin Spezialist, was ein Thema angeht, was ein Produkt angeht. Ich werde zu Rate gezogen vom Management, von der Unternehmensführung, von den Entscheidern, weil ich der Beste bin, der sich in diesem Thema auskennt. Und in vielen Unternehmen gibt es heute schon Expertenlaufbahnen, Spezialistenlaufbahnen, die parallel zur hierarchischen Laufbahn gesetzt sind. Das heißt, dass Experten parallel zu Führungskräften Karriere machen können, und ähnliche Benefits bekommen, äh, Bonus bekommen, Ansehen bekommen oder haben wie halt Führungskräfte. Sie werden ganz besonders gefördert in ihren Themen, bekommen Schulungen, können sich weiterentwickeln, bekommen auch große Budgets, damit sie wirklich immer aktuell sind und ihr, in ihr Wissen immer wirklich auf dem neuesten Stand halten, um halt die Entscheider, die Führungskräfte, die Unternehmer entsprechend zu beraten. Ja, was brauche ich denn für einen Skill, wenn ich Experte, Spezialist werden möchte? Zunächst einmal muss ich mich natürlich sehr mit einem Thema beschäftigen. Ich bin aber eher sachorientiert und weniger menschenorientiert. Das heißt, ich bin eher so ein Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Ich muss mich für das Thema interessieren, ich muss sehr analytisch sein, genau, gewissenhaft, sehr, sehr gerne tief in die Materie einsteigen, sehr sorgfältig sein, ähm, neugierig und wissbegierig sein... und immer bestrebt sein, mir das neueste Wissen, was dieses Thema geht, anzueignen. Ja, autodidaktisch muss ich sein, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass ich immer auf irgendwelche Schulungen geschickt werde. Ich muss wirklich sehr, sehr interessiert an dem Thema sein und beharrlich auch sein. Dass ich das Wissen mitbekomme und auch, dass ich das Wissen in einer gewissen Art und Weise in meinem Unternehmen auch anwenden und umsetzen kann... Und ich muss mich auch für mein Produkt, was ich dann habe, einsetzen können. Ja, ich bin sehr qualitätsbewusst. Ich habe hohe Ansprüche an mich und an das Thema, was ich betreue. Und ich kann auch andere beraten. Ich kann zwar ein bisschen ruhiger und introvertierter sein. Ich muss halt nicht unbedingt immer der sein, der auf der Bühne steht. Aber ich muss in der Lage sein, äh, zu beraten und mein Wissen weiterzugeben weil Experten und Spezialisten sind auch oft die in den Unternehmen, die auch Schulungen durchführen und äh, Fachkräfte oder interessierte Mitarbeiter, Kollegen von über die Themen entsprechend informieren. Die nächste Funktion ist der Manager. Der Manager ist laut Wikipedia eine Person im Anstellungsverhältnis, welche Managementaufgaben in einer Organisation wahrnimmt. Die wesentlichsten Managementaufgaben sind Planung, Organisation und Kontrolle. Der Manager ist sehr prozessorientiert und sehr organisatorisch orientiert. Er ist auch mehr sach- als personenorientiert. Wie werde ich Manager? Manager werde ich auch genau wie die äh, Fachkraft oder der Spezialist nicht durch unbedingt durch eine Ausbildung, sondern ich habe zwar ein Studium, eine gewisse Grundausbildung, aber werde in einem Unternehmen zu einem Manager befördert oder zu einem Manager gemacht oder ich werde als Manager eingestellt, weil ich die Qualifikation mitbringe, weil ich es vielleicht vorher auch schon gemacht habe. Und ich bringe besonderes Wissen, besondere Erfahrung mit oder halt auch eine Erfahrung im Unternehmen und steige im Unternehmen zu einer Managementfunktion auf. Man kann in den verschiedensten Bereichen eine Managementfunktion übernehmen. Nicht zu verwechseln ist eine Managementfunktion mit einer Führungsfunktion. Der Manager kümmert sich in erster Linie um das Thema, um die Sache, um Prozesse, um Organisationen und die Führungskraft ist in erster Linie für die Menschen verantwortlich. Sie begeistert, motiviert die Menschen, sorgt dafür, dass die Menschen die Ziele erreichen. Also es ist nicht zu verwechseln, der Manager ist etwas anderes als eine Führungskraft. Viele Manager sind Führungskräfte, was auch eine gewisse Herausforderung ist. Aber ein Manager ist Kraft des Titels nicht unbedingt eine Führungskraft. Zum Beispiel gibt es Projektmanager, die das Projekt führen, natürlich auch oft eine fachliche Führungskraft sind, für die Projektmitarbeiter sind, keine disziplinarische Führungskraft, haben allerdings da auch ja, gewisse Herausforderungen zu meistern. Auf der einen Seite das Thema zu führen, auf der anderen Seite die Menschen. Und die Menschen können sie auch nicht disziplinarisch führen. Also sie müssen noch viel, viel mehr überzeugen von sich, von den Themen und die einzelnen Projektmitarbeiter mitnehmen. Welche Skills müssen Manager mitbringen? Ja, zunächst natürlich ähm, eine gute Planungssicherheit, Organisationstalent, sie müssen Arbeitsabläufe organisieren, sie müssen sehr gut im Prozessmanagement sein, sie müssen einen guten Überblick haben und sie müssen die besten Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit erzielen können unternehmerisches Denken, über den Tellerrand hinausdenken, viele Bereiche mit einbeziehen. Sie müssen gut kommunizieren können, weil sie auch oft Schnittstelle sind zwischen den verschiedensten Bereichen, äh, entscheiden können, weil sie auch oft eigene Themen haben, die sie entscheiden müssen und analytisches Denken mitbringen, Zusammenhänge erkennen, strukturieren können und richtig interpretieren. Der Manager ist wie gesagt für die Organisation, für die Prozesse, für ein Projekt und so weiter verantwortlich und die Führungskraft für die Menschen. Der Manager stellt die Betriebsabläufe sicher und sorgt dafür, dass sachliche Themen im Sinne der Organisation zur Zielerreichung geführt werden. In erster Linie beherrscht und routiniert der Manager das Tagesgeschäft. Ja, bei der Führungskraft sieht das schon ein bisschen anders aus. Eine Führungskraft ist sehr menschenorientiert, ist emotionaler, ist sehr empathisch und muss eine hohe äh, emotionale Intelligenz mitbringen. Die Führung ist auf die Menschen ausgerichtet. Motivation, gemeinsame Werte, Sinnhaftigkeit zu vermitteln, die Mitarbeiter für die Ziele zu gewinnen, ähm, die Mitarbeiter zu fördern, Veränderungen anzutreiben, die Menschen in Veränderungen zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie den Weg gemeinsam gehen. Das ist die Aufgabe der Führungskraft. Also bei der Führungskraft steht wirklich in erster Linie der Mensch im Mittelpunkt. Und weniger die Prozesse und Organisation. Der Manager und die Führungskraft arbeiten sehr eng zusammen. Manchmal, wie gesagt, sind sie auch in einer Person. Das ist schon eine sehr große Herausforderung für den Stelleninhaber. Und es verlangt natürlich beides, eine Sachorientierung und eine Menschenorientierung. Und manchmal bleibt eins auf der Strecke. Ja, wie werde ich Führungskraft? Führungskraft werde ich ja in der Regel durch Beförderung wenn ein Unternehmen meine besonderen Kompetenzen entdeckt, ähm, weil ich mich in für, für eine Stelle auf eine Stelle bewerbe als Führungskraft. Früher war es so, dass viele äh, gute Mitarbeiter, gute Fachleute zu Führungskräften befördert wurden, was oft auch daneben gegangen ist, weil gute Führung, Fördermitarbeiter und gute Fachkräfte sind noch lange keine guten Führungskräfte. Weil gute Fachkräfte sind eher sachorientiert und gute Führungskräfte sind eher menschenorientiert. Was muss ich für einen Skill mitbringen? Also zunächst mal, wie gesagt, eine sehr hohe Menschenorientierung, eine hohe emotionale und soziale Intelligenz. Der Mensch muss mich begeistern und es muss mir Spaß machen, einen Menschen zu führen, einen Menschen weiterzuentwickeln. Ich muss selbstbewusst sein, ich muss in mir ruhen. Ich muss wirklich stabil sein, weil wenn ich stabil bin, kann ich das auch meinen Mitarbeitern vermitteln. Ich muss konfliktfähig sein, als Führungskraft stehe ich oft im Fokus, werde auch oft mit meinem Thema ja, angegriffen, will ich nicht sagen, aber ich muss mich muss oft mein Thema verteidigen, muss mich durchsetzen, ähm, muss mich auch Diskussionen stellen. Ich sollte positive Grundeinstellungen, positives Denken haben, weil das kann ich dann auch sehr gut meinen Mitarbeitern weitervermitteln. Ja, ich muss Menschen begeistern können, ich muss sie motivieren können, ich muss auch eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil wenn es meinem Bereich nicht so gut geht, wenn es meinem Mitarbeiter nicht so gut geht, muss ich in der Lage sein, die Leute wieder aufzubauen. Ja, ich muss mutig sein, risikofreudig sein, damit ich nicht immer beim Status Quo bleibe. Ich muss mich auch weiterentwickeln und meinen Bereich weiterentwickeln, auch mal was riskieren, auch Entscheidungen treffen, auch mich mal trauen, Entscheidungen zu treffen. Ja, und eine gute Rhetorik, eine gute Kommunikationsfähigkeit ist selbstverständlich. Also ich muss die Fähigkeit haben, mich verständlich und zielorientiert auszudrücken. Ich muss meinen Mitarbeitern was beibringen und ich muss kommunizieren mit anderen Bereichen, mit den Managern, mit dem Topmanagement. Also auf verschiedenen Hierarchieebenen muss ich sicher und gut kommunizieren können. Der Unternehmer. Laut Wikipedia ist Unternehmer der, wer als natürliche und juristische Person allein oder gemeinsam mit anderen Mitunternehmern ein Unternehmen betreibt. Ganz witzig fand ich einen Artikel aus der Zeit von 1954. Also wie gesagt, fast 70 Jahre. Vom 6. Mai 1954. Und zwar schreibt der Artikel, Unternehmer ist der Mann, der etwas unternimmt. Zu seinem Wesen gehört somit stets die schöpferische Verwirklichung, gehört Initiative, gehört Wagemut, gehört Fantasie. Also ich sag mal, das stimmt heute immer noch. Auch heute brauche ich wirklich noch schöpferische Verwirklichung, Initiative, Wagemut und natürlich auch noch vieles mehr. Aber ich sage mal, 1954 hat man auch schon eine gewisse Einstellung von einem Unternehmer gehabt. Das ist eine kräftige, eine mutige Person, die Visionen hat, die für die Ziele kämpft und sich einsetzt. Ja, welchen Skill oder wie werde ich Unternehmer? Werde Ich, unter, ich werde Unternehmer, indem ich einfach ein Unternehmen gründe. Also es ist heute ganz schnell gemacht. Ich melde ein Gewerbe an und bin dann schon Unternehmer. Oder ich beteilige mich an Unternehmen oder ja, bin Investor ja, schon wieder was anderes. als ich beteilige mich an Unternehmen und gründe mit einigen anderen ein Unternehmen. Welchen Skill sollten Unternehmer mitbringen? Also zunächst natürlich unternehmerisches Denken, Weitblick. Ich muss ein Visionär sein. Ich muss eine gute Idee mitbringen und mich auch trauen, diese Idee zu verwirklichen. Ich muss an meine Idee glauben. Durchhaltevermögen, eine hohe Frustrationstoleranz muss ich mitbringen, weil es läuft nicht immer alles so toll, wie ich mir das vielleicht anfangs gewünscht habe. Denken wir mal an Ray Kroc, der Gründer von McDonalds, Elon Musk oder Steve Jobs. Es hat nicht immer alles so wunderbar funktioniert und ich sag mal, die Unternehmer sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen und haben trotzdem durchgehalten. Ich muss mutig sein. Ich muss mutig sein, Entscheidungen zu treffen. Ich muss Risiken eingehen. Ja, und ich muss auch eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben. Ich muss die Fähigkeit haben, die richtigen Menschen auszuwählen, mit denen ich zusammenarbeite, die motivieren. Ich muss aber auch in der Lage sein, meine Lieferanten, meine Kunden, mein Umfeld zu begeistern und mitzunehmen. Ich muss eine gute Kommunikationsfähigkeit haben, weil ich bin derjenige, der wirklich viel kommuniziert, der auch gegebenenfalls mal auf der Bühne steht, der ein gutes Networking betreibt, der in der Lage sein muss, andere zu überzeugen und mitzunehmen. Ich muss konflikt- und kritikfähig sein, ja, neugierig, wissbegierig. Ich muss immer meine Augen und Ohren offen halten. Was gibt es auf dem Markt? Was macht die Konkurrenz? Wie sieht es aus mit meinem Produkt morgen? Ich muss vielseitig interessiert sein. Ja, selbstsicher natürlich, klar. Ich muss stabil sein, genau wie die Führungskraft. Ich darf so leicht nicht umzuschubsen sein. Mein Ziel vor Augen haben, Visionen haben und dieses Ziel auch ehrgeizig verfolgen. Großen und Ganzen gesagt kann man sagen, ein Unternehmer ist ein Stehaufmännchen, eine Unternehmerin ist ein Stehaufweibchen und ein Visionär oder eine Visionärin. Im Gegensatz zu den Führungskräften ist der Unternehmer für sich verantwortlich. Er kann nicht davon ausgehen, dass er am Ende des Monats sein Gehalt auf dem Konto hat, sondern er muss hart für das Gehalt arbeiten und weiß heute nicht, wie es mit seinem Unternehmen morgen oder übermorgen aussieht. Und manchmal muss er es auch durchhalten können, mal ein, zwei schlaflose Nächte zu haben, weil er nicht weiß, wie er die Gehälter für seine Mitarbeiter zahlen muss. Also das ist schon ein richtig harter Job. Nach außen sieht das manchmal so einfach aus. Aber wenn du den einen oder anderen erfolgreichen Unternehmer fragst, wie bist du dahin gekommen, wo du bist? Was waren deine Höhen und Tiefen? Was hast du alles erlebt in deiner beruflichen Laufbahn? Ich denke, die Unternehmer haben viel zu erzählen. Einige Sonnenseiten, aber auch einige Schattenseiten. Unternehmer kann man nicht sein von 9 to 5. Du bist Unternehmer und Unternehmer sein ist eine Lebenseinstellung. Wenn du diese Entscheidung triffst, Unternehmer zu werden, sei dir bewusst, was dahinter steckt und sei mit deiner ganzen Kraft dabei. Ja, das war ein Einblick in die einzelnen Positionen. Fachkraft, Experte, Manager, Führungskraft, Unternehmer. Ich gehe mal davon aus, du konntest das ein oder andere mitnehmen und vielleicht für dich auch eine Entscheidung treffen oder auch einen Weg finden, der genau für dich der richtige ist. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung. Damit gibst du mir etwas zurück und zeigst mir auch, dass ja, die Arbeit, die ich mir mache und das, was ich mir für euch auswähle, auch genau das Richtige ist. Wenn du Fragen hast, kannst du mir sie gerne schreiben, mir zukommen lassen. Ich beantworte sie sehr gerne. Wenn du Themen hast, die du gerne mal in einem Podcast behandelt haben möchtest, gib mir einfach eine kurze Info. Ich werde es aufnehmen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstfest, viel, viel Sonne, Freude, tolle Menschen um euch herum. Bleibt gesund, habt viel Spaß und Freude, egal wo ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Tschüss.